0: Det här är en poddserie där vi under Fastan mediterar över saligprisningarna. Saligprisningarna är inledningen på den predikan i Matthäus evangeliet som ofta kallas Bergspredikan. Ni finner saligprisningarna i kapitel 5, verserna 3-12 i Matthäus evangeliet. I saligprisningarna så använder Jesus ett språkbruk som var vanligt bland teologer och filosofer när de talade om ett blomstrande liv. Det verkar vara så att Jesus i saliprisningarna bjuder in oss att reflektera med honom över hans syn på vad ett gott och blomstrande liv är. Jesus verkar måla upp en paradoxal bild av det goda livet där han menar att ett blomstrande liv kommer att innehålla smärta och förluster. För Jesus verkar det vara i sprickorna som ljuset lyser in. Jag heter Johannes Lorin och idag mediterar vi över den första saligprisningen. Saliga är de fattiga i andan, för de tillhör himmelriket. I filmen The Wrestler spelar Mickey Rourke karaktären Randy. Randy är en för detta firad och framgångsrik uppvisningsbrottare som befinner sig i slutskedet av sin dalande karriär. För att om möjligt nå tillbaka till några av de glansdagar han upplevde för många år sedan då han var på toppen av sin framgång började Randy använda dopingpreparat. Dopinganvändandet slår dock tillbaka mot honom och efter en match kollapsar han i sitt omklädningsrum till följd av en hjärtattack. Randy vaknar upp på ett sjukhus och får de tragiska nyheterna om att han inte kommer kunna brottas mer på grund av sitt slitna hjärta. Ensam, rädd och omskakad vet han inte vad han ska söka tröst och vänder sig på det sättet till Cassidy som är en av stripporna på en klubb där han är stammis. Cassidy, spelad av Marisa Tomei, inser att hon inte kan inleda en privat relation med en strippklubbstammis utan råder Randy att söka sig till sin familj för stöd. Han bestämmer sig på så sätt att söka upp sin dotter Stephanie som han inte hört av på flera år och har en minst sagt ansträngd relation till. Vi som tittare får inte hela bilden av vad det som har hänt mellan Randy och hans dotter. Men i en rörande scenar insikterna om hur hans destruktiva beteende påverkat far dotterrelationen Söker Randy försoning med sin dotter Stephanie och säger Jag vill säga till dig att jag borde varit den som tog hand om allt. Jag borde varit den som såg till att allt blev okej okay för allihopa. Men det blev inte så. Jag lämnade. Jag lämnade dig. Du gjorde aldrig något fel. Jag brukade försöka glömma dig. Du är min lilla flicka och nu är jag en förlorare och jag är ensam och förtjänar att vara ensam. Jag vill bara inte att du ska hata mig. I sin bekännelse för sin dotter medger han att han lämnat henne och till och med försökt glömma och låtsas om att hon inte finns. Men hjärtattacken tycks ha rivit om murar som han har försökt gömma sig bakom för att undanhålla sitt bristfälliga föräldraskap från sig själv. Hans smärtsamma uppvaknande blir en extremt dyrköpt insikt om vem han egentligen är. Randys nyktra sätt att se på sig själv och hans nakna bekännelse för Stephanie öppnar upp honom för en potentiell reparation av deras relation. Sättet på vilken rättelsen utvecklar sig tycks indikera att den försoning Randy söker med sin dotter är möjlig först när han inte har några illusioner om sig själv att gömma sig bakom. Han kan inte skylla sina misslyckanden på någon annan. Han har ingen framgång att gömma sig bakom och inga droger, ingen sprit och inget jobb att fly in i. Först i det tillståndet verkar han kunna se ärligt på sig själv och på sättet på vilket han försakat Stefanie. Och genom det verkar han kunna närma sig henne oförfalskat. Först i ett tillstånd av andlig fattigdom verkar det finnas hopp om försoning mellan Randy och Stephanie. Jag tror att Randys tillstånd efter hjärtattacken illustrerar väl vad Jesus menar med fattigdom i anden. Det är i sprickorna av Randys brustna tillstånd som försoningens ljus kan lysa in för att återigen låna vokabulär från Leonard Cohen. Författarinnan Joy Davidman skriver i sin essä A Long Way Around om sin uppväxt i New York som sekulär judinna och därifrån till kommunism och sen till kristentro. Hon formulerade sin tro tidigt i livet efter att ha upptäckt Freud. Hon skriver så här. Människan är bara en apa. Dygd är bara en vana livet är bara elektrokemiska reaktioner vårt psyke bara en uppsättning betingade reflexer och andra är ändå inte rationella som jag kärlek konst och altruism är bara sex universum är bara materia materia är bara energi jag minns inte vad jag sa att energi bara var David Mann upplevde sig attraherad av en värld som erbjöd något mer än materia men hon kunde bara känna den lockelsen när hon läste skönlitteratur. En dag så ändrade hennes livsåldsgårdning drastiskt. Hon fick ett samtal från sin man som efter en tid av för mycket övertidsarbete ringde hem och uttryckte att han hade någon typ av nervöst sammanbrott. Och han kunde inte komma hem. Lämnade i osäkerhet gällande den makens fysiska och psykiska tillstånd så försökte David men frenetiskt ringa tillbaka till sin man som inte svarade. När kvällen kom var han fortfarande spårlös försvunnen. Om upplevelsen som därefter följde så skriver hon så här. För första gången i mitt liv kände jag mig hjälplös. För första gången var min stolthet tvingad att erkänna att jag, när allt kommer omkring, inte var mitt eget ödesmed eller min egen skälskapten. Alla mina försvar, mina murar av arrogans och tvärsäkerhet och egen kärlek bakom vilka jag gömt mig från Gud föll ner. Och Gud kom in. Hur kan jag beskriva en direkt upplevelse av Gud? Upplevelsen är unik. Evig. Det finns inga ord. Det finns inget att jämföra dem med. Går det att fylla en tekopp med havet? De som känner Gud vet. Andra tror jag inte kan lyssna eller förstå. Det befann sig en person med mig i rummet som var tillgänglig för mitt direkta medvetande. En person så verklig att hela mitt liv till den punkten i jämförelse upplevdes som ett skuggspel. Och jag själv var mer levande än vad jag någonsin varit. Det var som att vakna upp ur sömn. Min medvetenhet om Gud var ingen tröstande illusion, framtvingad för att trösta mig om min makes säkerhet. Jag var lika oroad innan som efteråt. Nej, upplevelsen var terror, extas, omvändelse och återfödelse. Upplevelsen av hjälplöshet fick henne att se igenom de försvar bakom vilka hon gömt sig. Och först i det tillståndet öppnar hon upp sig för en verklighet utanför sig själv. Först i ett tillstånd av andlig fattigdom mådde hon ta emot försoning från Gud. Vissa teologer menar att fattigdom i anden uteslutande är ett socioekonomiskt tillstånd. Jag tror dock att fattigdom i anden innefattar den existentiella fattigdom som sådana som Randy och Joy Davidman fick erfara och som en rad andra som dras mot Jesus i evangelien uppvisar. Robert A. Gullick definierar dem med fattig ande som de utan pretensioner inför Gud. De som är avklädda all sin egen sin självsäkerhet, sin trygghet och självrättfärdighet. En sån definition ringar både in Joy Davidman och Randy och skulle enligt mig gå i linje med den brokiga skara som vi ser gravitera mot Jesus i evangelierna. Gång efter annan så är det de som lever i samhällets marginaler som attraheras av Jesus. Och det är de religiösa ledarna som avskyr honom. När Jesus är på fest i tullindriven Levis hem, ställer sig fariserna frågande inför vad han håller på med. Jesus säger då att det inte är de friska som behöver läkare utan de sjuka. Vid ett annat tillfälle när Jesus återigen befinner sig i dialog med den teologiska eliten så uttrycker han att det är de prostituerade och tullendrivarna som kommer in i himmelriket före dem. Vad Jesus menar med det är ingen sanktion mot tullendrivarna eller mot prostitution. Vad Jesus hintar om där, precis som i den första strofen i Bergspredikan är att de som inte har några pretensioner eller statussymboler att gömma sig bakom det är de som har en andlig brustenhet. Och det är en andlig brustenhet som paradoxalt nog innebär salighet. Därför att den öppnar upp dem för Jesus och hans rike. Med rike avser Jesus den tidpunkt i historien som kommer vara krescendot i hela världshistorien. När han slutgiltigt kommer med rättvisa och fred. Jesus inledande ord i Bergspredikan är både tröstande och hoppfulla såväl som utmanande och skrämmande. Jesu ord är tröstande och hoppfulla för att det blir tydligt att den Jesus som målas upp i evangelierna är en bild av en person som har ett särskilt öga och en särskilt hjälpande hand för de av oss som, likt Randy och Joy, har tappat hoppet om sig själva. Oavsett om vår brustenhet består i att vi har svikit dem som står oss nära eller själva blivit svikna av dem. Om vi har blivit intalade att vi inte duger eller om vi upplever att vi inte har hemmet, pengarna, kroppen, utbildningen, jobbet eller statusen som behövs för att se på oss själva som lyckade. Oavsett vad så är Jesus ord till oss att hans armar alltid är öppna. Hans rike tillhör sådana som vi. Jesus har en förkärlek för de som blivit fråntagna saker som världen värdesätter. Och det är goda nyheter för oss som ofta tvivlar på oss själva. Eller fått höra eller vet med oss att vi misslyckats allt för många gånger. Men Jesu ord kan också vara skrämmande och utmanande. För de av oss som har allt för mycket material eller socialt kapital att gömma sig bakom och därför kan hålla oss på avstånd både från vår egen brustenhet och från hans öppna armar. Till oss verkar Jesu ord vara en utmaning att fråga oss vart vårt andliga kapital verkligen ligger placerat. Vågar vi blicka bakom de murar som vi gömmer oss bakom? Har vi mod nog att våga se oss som andligt fattiga? Den här podden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.